0: Bienvenidos a Andrés AM Podcast. Este podcast se trata de platicar y hablar sobre tecnología y cosas Wix. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast. Eh, otra vez fallé una semana, pero pues es normal. Eh, era semana de exámenes, ¿cómo no? <ríe> es mejor enfocarse a eso. Bueno, la primera nota que vamos a tomar es que los fans de Dead Trading se, se unen para comprar el juego. Esto es porque... La comunidad pues es muy fuerte Dicen, a ver, ¿quién no tiene juego? A ver, te ayudamos, venga El chiste es que disfruten el juego Y para eso es lo que quieren las marcas Bueno, no marcas, sino eh, pues, Podríamos decirse Programadores de los videojuegos y Todas esas cosas, compañías Que pues que disfruten el juego Y es que padre que eh, Comunidades así como la de este juego Pues se cooperen Está cool Que entre ellos puedan disfrutar el el mismo juego. En otra nota vamos a hablar sobre un smartphone que ya viene a México, eh, es de la marca LG y pues se dice que es el teléfono insignia de la marca. Eh, LG convocó a los, medios de a los medios de comunicación para la presentación de nuevo smartphone en México. Lo que podemos observar en la imagen de invitación es que se trata sobre el ya conocido modelo LG LG G8X DINQ Dual Screen. Recordemos que este celular era el que tenía doble pantalla, pero digamos una pantalla del lado derecho y una pantalla de lado izquierdo, ambas contaban con a, ambas cuentan con mar, marcos, pero su apuesta en forma de uso, como lo explica el G es, es algo peculiar y característico de la marca. Las características de este celular es la pantalla de 6.4 pulgadas OLED Full HD Snapdragon 855. Recordemos este procesador es el último. Bien, salió, bueno recuerden hay un 855 Plus, pero es lo mismo, eh, en RAM tiene 6 GB, en ROM tiene 128 GB y creo que se pueden expandir, cámara trasera eh, tiene un arreglo doble de 12 y 13, cámara delantera es de 32 megapíxeles, cuenta con una batería de 4000 mAh, tiene Android Pie y otros sensores como, voy a adquilar, sensores para el reconocimiento facial, para que se pueda desbloquear y todo eso. Eh, pues está interesante, tenemos que ver a dónde o a qué mercado o qué nicho apuesta el G pero bueno, esto es algo novedoso por sus dos pantallas, pero recordemos que tiene marcos. Y en podcast anteriores hemos hablado de el Mate X y el Galaxy Pod, que es teléfonos que se pueden doblar, pero no tienen marco, es una pantalla muy grande que se puede doblar. Está cool. Eh, si tienen la oportunidad de probarlo o verlo en un lugar, pues estaría interesante que lo vieran. En otro punto, eh, una pregunta que nos hicieron mucho es <ríe> sobre cosas Wix. Es que si la Nintendo Switch bajará algún día de precio. Y pues, Nintendo Switch llegó para consolidarse como una estupenda consola. Atiende a varios mercados en razón de su naturaleza híbrida ya que puede disfrutarse en diversas facetas, en hogar o en portátil. Eh, además, su biblioteca la constituye en juegos para personas de edades diferentes, de manera de lo que los pequeños pueden divertirse hasta los grandes. Eh, el único problema con Switch es el que no es una consola necesariamente barata, en adicción a sus cuestos cuestan, los juegos cuestan más que la Playstation 4 o el Xbox One. es algo curioso, pero pues sí. Yo hasta la consola en algunos ratos llegó, llega o está costando ahorita más que estas dos consolas. Eh, recordemos que la Switch Lite, eh, bueno dependiendo el precio de lanzamiento en su país, pues obviamente sí va a convenir. En Estados Unidos sí conviene comprarla si nada más quieres un portátil para jugar videojuegos. Pero realmente aquí en México si le inviertes mil pesos más o mil quinientos realmente te puedes llevar a Nintendo Switch. La Light, no sé, como que realmente el precio es la que no le está haciendo como un top de ventas. Pero solamente es el precio, es como, hey, ¿por qué? Si me estás dando unas especificaciones no tan buenas, entonces, como, de ok, dale un poco más de rato. Pero no así, no lo quiso Nintendo. Bueno, digamos, no es cosa de Nintendo, sino es. Cosas de aranceles, importación, exportación, lo que tiene que pagar de impuestos la empresa. Entonces pues la empresa nunca va a pagar impuestos, nosotros somos los que los pagamos al comprar los productos. Pero bueno, ya que... En otra caso, noticia, es eh, sobre redes sociales. Ya que puedes editar tu perfil de Google Maps como si fuera una red social. Pues esto se puede esperar o ya se veía venir. Pues realmente Google Maps es el que te guía o te lleva a lugares de interés propio. Entonces como, hey, entonces voy aquí, puedo dejar mi opinión y así. Entonces, no como tal una red social, sino eh, que puedas compartir la experiencia o opinión. Esto ya le van dando forma poco a poco. Y esto es muy padre ya que se puede crear una comunidad muy... Eh, que sea la comunidad sana, eso sí es lo importante. En otras noticias, es una capa de personalización de unos smartphones. Que es Xiaomi, la marca, y su capa de personalización es MIUI 11. Sí, creo que sí lo pronuncié bien. Desde su inicios la ROM de Xiaomi, conocida como MIUI, ha estado muy inspirada en iOS. De ahí, desde hace años, la empresa haya apostado por no tener un box o un cajón de aplicaciones, apostando completamente por las carpetas organizadas por las apps y secciones. Bueno, es, es que se va a ir muy degradante, es como una copia de a, el sistema operativo de iOS, Apple, entonces como de, okay. es no es lo mismo, es lo mismo pero más barato, <ríe> así hay que dejarlo. Xiaomi no es la ma, no es la única capa china que empezó a, a utilizar esto que es inbox de aplicaciones, pero con el paso del tiempo poco, poco a poco otros fabricantes fueron uniendo al agregado que esto hace Xiaomi, que es quitar la caja y obviamente usar las carpetas. Eh, MIUI estrenará box de aplicaciones es algo interesante ya que anteriormente pues apostaban a eso a que no pero pues yo creo que vieron ahí algo en el diseño que pues se puede aprovechar o optimizar más el celular, el, el último año la empresa ya había dado algunos indicios de que este día llegaría pues ya hay una versión beta de MIUI lo había incluido al final fue eliminado eh, bueno sí anteriormente en sus betas lo habían agregado pero pues realmente nunca salió la empresa ya ha confirmado que la próxima actualización de MI 11 incluirá la, el box de aplicaciones. Eh, es algo así. Bueno, es ya es por gusto. Recordemos que la capa de pronunciación tú la puedes poner a tu gusto, moverla y como tú quieras. Pero pues, ya es cada quien de uno, si le agrada con box o sin box. A mí, pues, no, no me desagrada, sino como de, ok, las dos cosas, mm, está bien, me da igual. <ríe> no es por una cosa que pueda ser un drama. Y pues ya ha empezado, esta es la temporada, bueno, ya es el fin de año, entonces empieza la votación para elegir las mejores aplicaciones del año en Android. Y pronto ya se dan los Google Play Rewards o Awards 2019. <ríe> A ver, ¿qué aplicaciones se ganan un premio? <ríe> es interesante. Imagínense que se transmitieran esos premios, <ríe> estaría cool como de ¡Hey, felicidades Facebook, te ganaste un premio por ser tal, tal, tal! <risas> Sería chistoso de que pase Mark Gracias, gracias eh, Síganme consumiendo eh, Sean adictos a mi aplicación <risas> Bueno, en otra cosa, en otras noticias de smartphone Se revelan las grandes sorpresas Que tendrá el Galaxy S11 sobre su pantalla Esto es un tema sobre su pantalla Aunque no parezca todavía falta Algo de tiempo para que la presentación De los próximos teléfonos insignia de Samsung La realidad es que aparentamos Que estamos solo a tres meses de suceso ya que esto se presenta cada vez a inicios de año. Esta vez ha sido Evan Blass el encargado de postear en su cuenta de Twitter información sobre las pantallas de estos teléfonos, revelada no solo los tamaños, sino también dos sorpresas con las que Samsung buscará seguir siendo el rey en lo que respecta a las pantallas de un dispositivo móvil. Tres tamaños, pantallas curvas y nueva tecnología AMOLED. Según el popular Laker, los teléfonos vendrán en la los teléfonos vendrán en pantallas con tamaño de 6.4, 6.7 y 6.9 9 pulgadas. ¡Ay, Dios mío! <ríe> Quiero decir tanto. Es, por, es porque está interesante. Es como de ¡Wow! <ríe> que sería para el Galaxy S11e, Galaxy 11 y Galaxy 11 Plus, respectivamente. Yo realmente me compraría el Galaxy 11e. <ríe> realmente, es que es como... El Galaxy 11 es como eh, el que no quiere más ni no quiere menos. Y el Galaxy 11 Plus es como... Ey, Jack, dame todo. Quiero toda la experiencia Galaxy. El Galaxy o S sea, es como, ok, va, te vas a cambiar un Galaxy, pues ten este. Vas a ver si te gusta. Y realmente es porque el, el gasto no es tanto. Si realmente quieres cambiarte a lo que es tener una experiencia Galaxy. Asimismo, se habla que este año los modelos tendrán pantallas curvas. Por lo que no volveremos otra vez con el Galaxy S sin pantalla curva como sucedió el año pasado. Oh, interesante. Ok. De igual manera, Samsung estrenaría una nueva tecnología llamada SAM Sammoled. S.A.Moled. De la cual incluso se dice que estaría presente en el Galaxy Fold 2. Ok, ya están pensando en un Galaxy Fold 2. Bueno, realmente aquí en México una gran noticia fue que llegaron 111 en preventa y los 111 se acabaron. Fue una gran noticia y pues eso hace que estas empresas con sus teléfonos de insignia top, con tan caros y así... Empiecen a voltear a nuestro país, ya que es, digamos, consumidores de todo tipo. Eh, el celular incluiría nuevos colores. Samsung ha estado apostando a incluir cada vez más colores y más colores a su dispositivo, según Ishanwar. Los colores disponibles serán gris, azul, negro y por lo que... Diríamos adiós al tornasol verde y rojo, al menos por ahora Bueno, recordemos que sacan o sea, sacan esos tres colores y esconden Ok, sacamos una nueva versión de color, consúmela, cómpranos, venga Entonces llama la atención, es como para mantener activo el mercado De hecho, el mismo Laker, Laker también mencionó que los nuevos Galaxy Bots llegarán con los Galaxy 11 También vendrán en la misma gama de colores por, los que, por lo que harían juego con los dispositivos eh, los colores de los Galaxy Bots me agradan, los presentes, negros, gris, plateados, ¿cómo? ok, ok, me agrada, te la compro otra buena noticia es en redes sociales que por fin terminemos con los prejuicios. <ríe> en Instagram comenzarán a ocultar los likes a partir de la siguiente semana. Como de ok, no subes una foto, bueno sí, para que la vean y te sientes bien contigo mismo, por eso la puedes, la la pones en tus redes sociales es que también a veces se puede tomar a dos a dos distintas maneras, como de ok, la voy a criticar, la voy a hacer tal tal pero bueno, es lo que está apoyando Instagram, a crear a hacer que eso ya no suceda eh, por fin el control, pro control de Nintendo Switch, ya se puede conectar a Android si tú estás viendo, oyendo este podcast y tienes un pro control del Nintendo Switch, ya lo puedes conectar a tu Android, es algo muy sencillo y pues puedes encontrar tutoriales o guías en YouTube o en la red. Y ahora sí, algo interesante, <ríe> es que el modo oscuro de teléfono podría estar dañándote la vista. Eh, modo oscuro, bueno, se supone que es para cuidarte la vista, ¿cómo te puede hacer daño? Pero a ver, desde hace tiempo se habla de las ventajas del modo oscuro, que pues obviamente que, digamos, baja el brillo de las pantallas, reduce y te cuida. Por esta razón el modo oscuro se ha vuelto tan popular en las aplicaciones de forma nativa en los sistemas operativos Android y iOS 13. Sin embargo, un nuevo estudio releva que esta moda podría estar dañando nuestras vistas. Oh, ok, el modo oscuro no es tan amigo hacia nuestra vista, según mencionan especialistas de Impu. Los estudios sobre los métodos, los métodos sobre el modo oscuro han revelado que no es bueno para la vista, pues hace enfocarse la vista mucho más de lo debido. Bueno, sí es porque podemos decirse que es negro, entonces como requiere una más atención. Comparando, comparando la vista del modo oscuro con fondo blanco, letras negras y letras oscuras, eh, se nota una gran diferencia en el esfuerzo. De hecho, la fuente también releva que estudios anteriores habían revelado que las pantallas con fondos negros generaban una mayor fatiga visual y menor comodidad visual. Sin embargo, no todas son malas noticias. Pues a pesar de que el modo oscuro sí tiene algunos efectos negativos, la razón que permite activar y desactivar es que podemos sacarle provecho a ciertas situaciones. Pues sí, depende. O sea, realmente yo he probado el modo oscuro y en algunas aplicaciones sí las utilizaría, como YouTube, Facebook. O sea, esas apps que realmente cuando sientes cansada digo, mmm, no cansadas, sino que ya te arden los ojos o intentas descansar la vista, pues es bueno activarlo. Porque pues... Eh, evita un menor esfuerzo, o no esfuerzo, sino un que tu ojo o tu vista detecte mayor luz, entonces esos niveles bajan, es algo bueno, pero pues a veces no, no tan bueno, es como un sí, pero no, es algo chistoso, pero eh, pues hay que tener ojo, también hay que equilibrar esos aspectos como, nosotros queremos el modo oscuro, ok, pero no hay que abusar de él, obviamente todo en exceso es malo, soy, soy chistoso porque pues es tecnología Pero pues es así ya Hasta en estas cosas como de poner en blanco Tu pantalla o en negro te puede ser Te puede hacer llegar a Hacer daño Obviamente hablando del modo oscuro Whatsapp ya activó su modo oscuro oh, En otras noticias Disney y Amazon Pues esto no es más weak Disney y Amazon se unen para que Disfrutes En cuanto lo más posible, Disney Plus, sí señores, Disney Plus ex se expresa o da señales de vida el siguiente año ya, y sí, en México creo que es el segundo trimestre o el primero, pero pues me alegra que, que apuesten por esto, a estas alturas sabemos perfectamente que Disney Plus llegará el 12 de noviembre, ok, a ver, so, en, en el tercer trimestre llegará aquí a México, y que... El día 1 de su estreno contará con un catálogo amplio de materiales propios, entre los que están incluidos todas estas series y películas y productos nuevos de Tom maldon -Drein. Ok, se ve que está Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar, Disney... Ok, sí va a ser un catálogo muy atractivo. De acuerdo con Valentin, este acuerdo tiene por objeto llevar la app de Disney Plus a dispositivos de Amazon Fire TV... Así como un Smart TVS con Fire TOS o Tablet Fire TV compatibles. Recordemos que estas Tablet Fire Easy, y Firefox y todo eso es de Amazon. Y pues por eso esto esta alianza de Amazon Disney Plus es como para poder llegar más a, su, a más personas. Esto es la clave, que Disney Plus sea accesible y esto, será que, esto hará que la marca pues llegue más, más lejos. Eh, recordemos, fíjense fíjense en su tienda de aplicaciones de Android porque hay descuentos en aplicaciones, aplicaciones, juegos gratis que pues te van a ayudar, es algo bueno <risas> un descuentito acá, pues se puede aprovechar en otras noticias de smartphone, el iPhone 11 Pro tiene una gran cámara si sí, es sorprendente, su resolución me encanta la cámara, <risa> pero no supera a Huawei y Xiaomi, sí, como lo escucharon bien, no supera a las cámaras de Huawei ni a las cámaras de Xiaomi, es como de ok, ok, y bueno, hoy en día las cámaras son protagonistas en un teléfono y parece que un punto muy importante en esta batalla por ser la mejor está la fotografía y de ahí muchas marcas están totalmente centradas en esto, la experiencia a través de la fotografía computacional y la inteligencia artificial. Por esa razón hemos visto cómo los fabricantes asiáticos han mejorado notablemente en este apartado. Y día a día hoy son los líderes de la fotografía móvil. Son los chinos y todos retosandos después de los últimos análisis fotográficos sobre el iPhone 11 Pro. Y que realmente este celular no alcanza al Mate 30 ni el Xiaomi Windows 10. Eh, me agrada. Lo compro. Bueno, si tuviera dinero. Pero compraría el Huawei Mate 30. Y recordemos que pues sí, es un mito eso de que no se puede instalar la librería de Google En prueba, el iPhone 11 Pro ha conseguido una puntuación total de 117 Y justamente son 4 puntos por debajo del juego Mate 30 Y el Xiaomi Note 10 Porque el teléfono de Apple empata con el Galaxy Note 10 Plus Y supera por un punto al Galaxy S10 Aquí tengo un top Que sí, a ver es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver, 2, 4, 6 8, tengo un top 9 Se lo voy a mencionar En primer lugar en cuestión fotográfica Que vas a poder tener la mejor experiencia Con el juego Mate 30 Pro Después del juego Mate 30 Pro Sigue el Xiaomi Note 10 Después de este sigue el iPhone 11 Pro Max Después del iPhone 11 Pro Max Sigue el Samsung Galaxy Note 10 5G No, bueno, no sé si afecta lo que es Note 10 Plus 5G o, o si solamente también se da el mismo resultado en el Note 10 Plus Ah no, ya vi bien. Primero está el Galaxy Note 10 Plus 5G y después está el Galaxy Note 10 Plus. Eh, es cuestión esto, esto se ve a su cuestión de audio en la forma de video. Eh, el siguiente es el Huawei P30 Pro eh, abajo el Huawei P30 digo el Huawei P30 Pro es el Samsung Galaxy S10 5G no es Plus recordemos que el que está arriba es Plus. Eh, después de este sigue el OnePlus 7 Pro y el en último lugar es el Honor One Pro. Es sorprendente cómo el Honor se, juega, se llega a colar en estos tops, ya que es un teléfono de gama media alta y son dan unas buenas especificaciones por un buen precio. Malaga que estas marcas empiecen a apostar por esos aspectos. Eh, es como de, ok, dame dos, bueno no dos, dame cinco, dame todos los que tengas. <risa> Es divertido, ¿Cómo, cómo se puede llegar a apreciar la tecnología en relación calidad-precio. So, ok, me espero, me espero, y justo sale elegido como el Honor 20. Es algo chistoso. Y todos ellos Wix sobre los videojuegos inicia el registro para un nuevo torneo de Smash Bros. Ultimate en México. Recordemos que los ganadores obviamente se van a ir al mundial y todo eso. Es, es interesante, si tú eres un crack en esto, pues... Inscríbete, prueba nuevas cosas, lánzate y rompe ese miedo. Dices, no, tengo miedo, ¿qué tal si no? Pues ¿qué tal si sí? Atrévete, venga, tú puedes, venga. <ríe> Yo te apoyo. <ríe> en otras noticias, Google Stadia ya está disponible para Android y algunos usuarios ya pueden descargar la app. Google Stadia, por fin, la librería de videojuegos de Google. <ríe> este año Google decidió incursionar en los videojuegos y no solo para competir con las compañías grandes como Sony o Microsoft sino también busca revolucionar la forma en que los usuarios disfruten de un título. Estamos hablando, por supuesto, de Stadia, un servicio de suscripción para videojuegos en la nube operado por Google. Haciendo uso de los centros de datos, Stadia tiene la capacidad de transmitir videojuegos en una resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo, con un soporte HDR para los usuarios que puedan... ¡Ah! 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 Ah, oh, disculpen, si sí, esto les asustó. De acuerdo con Google, continuamos la con noticia. De acuerdo con Google, solo faltan unos cuantos días para el lanzamiento de Stadia. Es decir, que los Stadia Funders podrían acceder al catálogo del juego que la plataforma ofrece desde un principio, ya que sea a través de un Smartphone Pixel o desde un Chromecast para la televisión. Para los usuarios que vayan, para los usuarios que se vayan preparando, Google publicó la app. Está en la Play Store y así se puede descargar aunque no esté en todos los países. Es decir, el servicio de videojuegos solo está disponible en regiones donde Google ya a conocerse. Yo, Google ya conoce en, en, desde un principio que es Australia, Reino Unido, España, Estados Unidos. Son como nueve países selectos. Es como, de, ok, ábrelo. O sea, si vas a recibir, digamos, pues una mmm, recompensa monetaria, pues compártelo a todo el mundo, es como de no, no trates de limitar tu, lo que podría ser un gran boom en este ámbito que es lo disfrutar títulos online y ya no tener eh, a fuerzas una consola, esto es como de ok atrévete, para los usuarios que ya están o okay, que ya pueden descargar Google Stadia, la plataforma anuncia la llegada de Disney 2 oh, un gran título pero realmente en las tiendas van como 500 pesos, ok pero creo que puedes usar en tu celular. Ok, te la compro. Al comenzar a utilizar la app, Google pide que confirmen de sus cuentas para poderlas asociar con el servicio. Y los que adquirirán un paquete de Stadia Founder tendrán que introducir el código de invitación. Sin embargo, la aplicación podría ser de poco utilidad por el momento. Así que los usuarios ya que cuentan con ella tendrán que esperar hasta el lanzamiento oficial que se llevará a cabo el 19 de noviembre. Ah, Falta poco. <ríe> Esperemos que en México no tarde mucho la llegada de Google estaría pero mientras puedes echar un vistazo a las nubes o la red donde o, o videos en youtube donde exponen sobre esto y pues ok te la compro pero pues ojalá llegue a México estaría muy padre esa apuesta y pues ya eh, ya por fin lo hizo WhatsApp no sé cómo lo hará pero ya lo hizo WhatsApp podrá Ahora en WhatsApp podrás comprar productos de manera fácil, rápida. Es algo interesante. WhatsApp Busly es una aplicación diferente a la versión de WhatsApp que usamos casi todas las personas. Pues su nombre lo indica. Es una aplicación que está diseñada para negocios. Pues la idea de Zuckerberg fue crear una plataforma en la que los usuarios pudieran comprar y recibir atención de sus empresas favoritas directamente desde WhatsApp. El problema es que era, a pesar de... De que ya hay diferentes cuentas, la experiencia de compra no era muy cómoda ni satisfactoria Pues primero tenías que preguntar por algún producto en particular O ir a un enlace de un catálogo en un sitio web Y pues esto hacía muy tediosos los procesos Pero pues está muy interesante como Zuckerberg hace esta apuesta Es como de, ok voy a abrir mi WhatsApp y voy a comprar un juguete Es como de, oh ok oh, Ok Pero pues está chistoso, imagínate, estás en la sala, así como ah oh ¿qué quieren Ah, eh, una pizza, ok, a Whatsapp Voy a comprar una pizza y te la trae Eso ya estaría, y por mensaje, o sea, ya nada de contactarte con, Bueno, recordemos Esta pizzería Domino's, igual ya tiene swap Y todo, pero pues estaría padre ya No, fuerzas de descargarla O pues, sea, consume espacio en el celular Bueno, no mucho, pero Realmente si los, la pedimos desde Whatsapp, bueno, ok Interesante En otras noticias, en México eh, en, Para ser más específicos Ciudad de México, ya llega Didi Food, otra, otra apuesta de entrega de, de alimentos a domicilio. Ok. Eh, ahorita se la aprovechan. Hay unos descuentos buenísimos. Bueno, no, bueno sí, buenísimos. Eh, no te cobran envío, te hacen 100 pesos creo que tu primera, en tus primeras tres compras. Entonces, como de, ok. Te la compro. <ríe> en otros casos. Eh, eh, la marca DJI eh, saca eh, una versión de un drone, que realmente con este no vas a necesitar la licencia es tan pequeño, pero digamos por ser tan pequeño y más barato en especificaciones, no, no se queda atrás con sus hermanos mayores este drone va a costar realmente unos 10 mil, 11 mil pesos. Recordemos que los hermanos bañoles cuestan como 20 mil pesos y tienen unas especificaciones espectaculares. Pero este no lo han recortado tanto y pues la apuesta suena interesante. Pero Es algo curioso. Me agrada que esta marca obviamente empiecen a bajar sus precios, empiecen a buscar otro tipo de mercados. Pero bueno, vamos a ver qué o cómo se puede desempeñar este drone eh, En otras... Noticias, no, es que no sé cómo decir noticias eh, En otro otro artículo es que Estos son los teléfonos de gama media Más poderosos del mundo Al día de hoy Como de wow, 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 wow eh, La gama media Más potente hasta ahora Según AnTuTu y sus pruebas La gama media más poderosa en lo que va del año En primer lugar está el Honor 9X Pro En segundo lugar está el Honor 9X En tercer lugar está el Honor 20S En cuarto lugar está el Redmi Note 9 Pro en, cinco, en quinto lugar está en, cinco lugar. en quinto lugar está el Realme el, no es Redmi Realme X2 en sexto lugar está el Oppo Reno 2 en séptimo lugar está el Redmi K20 yo tengo ganas de probar este dispositivo algún día algún día lo probaré en octavo lugar está el Xiaomi Mi 9 SE en noveno lugar está el Realme Q y el décimo lugar está el Vivo X27 esto es interesante porque China domina la gama media. Como podemos ver todos los teléfonos de la lista son chinos y Huawei domina las tres primeras posiciones con el smartphone de su marca Honor. Mientras que en la cuarta y quinta posición se encuentran teléfonos de Xiaomi y Oppo. Incluso la lista está llena de teléfonos de los que tres fabricantes chinos más importantes del día de hoy como se conoce que son Huawei, Xiaomi y Oppo. Pocos de sus teléfonos se venden de forma oficial en México y por ahora... Solo puedes conseguir de forma oficial algunos equipos de xiaomi y redmi y pues huawei obviamente sí pero ojalá se ven abierto este tipo de mercado es como de, ok aquí tienes un buen mercado te vamos a comprar y siguiendo hablando de marcas chinas en smartphone está xiaomi con su, su marca redmi que estrenó el redmi note 8 pro eh, de 64 megapíxeles si este sí llega a méxico y es una gran apuesta en el momento esperado ha llegado xiaomi presentado en méxico su nuevo redmi note 8 pro un smartphone que destaca por integrar cámara cuádruple con un lente de 64 megapíxeles además de eso otra característica que vale la pena mencionar de este dispositivo es que el hecho de su rendimiento podría estar enfocado a la experiencia gaming por su tecnología de refrigeración líquida y su procesador MediaTek Helio G90T. Eh, no me convence. <ríe> es que tiene refrigeración líquida porque los MediaTek se calientan muy rápido. Entonces creo que hay que anivelar eso. Tiene una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128. A su vez el nuevo Redmi Note 8 Pro cuenta con la pantalla de 6.5 pulgadas, FHD Plus y notch de agua. Integra una batería de 4500 mAh con carga rápida de 18 watts que podría hacer hasta dos días de carga con un uso regular. El Redmi Note 8 Pro es un smartphone que brilla por su apartado fotográfico. La nueva apuesta de este dispositivo destaca por la fotografía, ya que incluye cuatro cámaras traseras. la principal es de 64 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y un campo de visión MACA de 2 megapíxeles, profundidad de 2 megapíxeles, además el lente frontal es de 20 megapíxeles con una apertura 2.f focal. Eh, por otro lado, el Redmi Note 8 es compatible con la grabación de video 4K y a 960 FPS. Si quieres conocer esta aplicación ya se echa un vistazo a, ah, podríamos decirse eh, la web y cosas así. El precio y disponibilidad del Xiaomi Redmi Note 8 Pro en México, si ya no puede, puedes con la emoción, eh, este estará a partir del 14 de noviembre disponible por tan solo $8,799 en México A través de cualquier Mi Store o puntos de venta Telcel eh, Esto es como de, ok, pero si estuviera liberado, estuviera un poco mejor <ríe> No tener toda la paquetería que Telcel ya te da desde un principio Es como de, uh, no, como que sí, pero no <ríe> Pero bueno eh, hablando más de smartphone, Arcatel eh, anunció un nuevo smartphone que es el Alcatel 3X con su triple cámara y gran batería por lo menos de 4 mil pesos. Es una gran apuesta, casi la marca. Eh, el nuevo Alcatel 3X de 2009 destaca por tres pilares principales, batería, aparato fotográfico y precio. Esto quiere decir que los usuarios podrán tomar fotografías panorámicas de paisajes con lente ultra gran pero también tendrán la posibilidad de optimizar la composición de cada imagen por la detección hasta 21 escenarios, que permite el procesador de inteligencia artificial. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Eh, sí, le vas a aprovechar, pero hay buenas especificaciones. Entre otros detalles, el Alcatel 3X 2019 resalta atractivo porque conserva la entrada de Jack 3.5. Además incluye un lector de huellas digital, reconocimiento facial y entrada de c ya con en se salto a usb es un punto bueno para, bueno, yo en cuestión de smartphone creo que es un punto bueno. Por otro lado tiene una pantalla de 6.52 pulgadas, permite a los juegos que puede disfrutar cualquier contenido multimedia en su panel de resolución HD+. Ah, ok, pues obviamente por su precio, mmm, bueno, tiene un procesador MediaTek en el 23 con 2 GHz a 8 núcleos. De RAM tiene 4 GB y de, ROM, de almacenamiento interno tiene 64, expandible hasta 128. Eh, una batería de 4000 mAh Y este ya viene con Android Pie. Mm, no, bueno, por el precio no era de esperarse que llegara con Android 10. Pero bueno, es un buen smartphone. Sí, bueno, para el mercado de entrada. ¿Por qué no? Es, es bueno que en los el mercado ese tipo de smartphone se interesen a diferentes tipos. Eh, hablando de ese tipo de gama media o gama media-baja, se filtran imágenes del Huawei P30 Smart 2020 y sus características. Eh, va tener, cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución de, por, de 2400 x 1080 megapíxeles, procesador Huawei, 500, Huawei Kirin 710F, esto es algo raro porque son diferentes versiones del Kine 710. Este procesador viene desde el Huawei Mate 3020. Eh, su memoria RAM es de 6 y 8. Su almacenamiento y tren es de 64 y 28. Eh, expandibles. Cámara trasera de 48 megapíxeles con 8 megapíxeles de angular y 2 megapíxeles que ayudan a la profundidad de la, para este efecto de profundidad. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y la batería es de 4000 mAh. En teoría el sistema operativo que intentará o integrará este dispositivo será la versión de Android 9 Pie junto con el MUI 9.0.1, pero aún no hay certeza sobre ello. Eh, de hecho, eh, habría que esperar si contará con los servicios de Google o no, pues esto sería un factor considerar para ver si juego P20 Smart se comercializa internacionalmente o no. Pues obviamente China realmente si no saben bien o cómo está la situación allá. Allá no utilizan la paquetería de Google. es Allá utilizan una paquetería china que es como de apoya al talento nacional de ese país. Y pues realmente no. No, no ocupan la paquetería de Google. Pero esto está interesante. Ya será por qué o en qué cuestiones no utilizan la paquetería. Bueno hasta aquí. Llega el podcast Este podcast, no sé, recuerdo Creo que es, sí, la cuarta edición No, permítanme Creo que es la quinta eh, Ya perdí la cuenta No, no tomé ese dato antes Pero, pues gracias por su apoyo Realmente si nos comparten Y nos comentan, se pues les agradece mucho Este es un proyecto que va creciendo Poco a poco y realmente eh, Está hecho con mucho esfuerzo Gracias, recuerden compartirnos, suscribirnos en las diferentes plataformas en las cuales son amigables, pues pueden compartirnos, dejarnos mensajes, mensaje, coméntenos sobre qué tema queremos hablar o corríjame si estuve mal en un dato. Eso es todo por este podcast y muchas gracias.